0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia de gravação desse podcast. E eu sou o Clay, estou aqui em mais uma gravação, sou de Soluções. E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Com frio. <risos> é. Então eu estou aqui com a Anne, se quiser dar um oi para a galera. Você já falou que está com frio, mas dá um oizinho aí para todo mundo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui diretamente do Enrolada do cobertor para o podcast. <risos>
0: <risos> Boa, estamos aqui com a Liz também.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Tamo aqui com o Tiagão, não tá ouvindo a gente? E
2: aí, galera, bom dia, boa tarde, ah, boa noite.
0: Chegou, chegou, tivemos algum problema aqui de transmissão de pensamento aqui, mas o Tiagão ouviu a gente falando. E, gente, assim, hoje vocês me convidaram para gravar esse podcast aí eu fiquei meio assim, cara, o que, que a gente vai falar sobre isso? Assim, eu sou a pessoa que não sei nada, é aeroespacial, Sim. tipo, oi? Como assim, a AWS pode ajudar em projetos dessa forma? Eu, eu nunca tinha ouvido falar disso, é, e aí Sim. vocês trouxeram aí um, um mestre disso, é isso mesmo, pessoal?
1: Grande Clarenson, Clarenson aí é, é, é o cara que tá tocando aeroespacial aqui no Brasil, é arquiteta, e Clarenson se apresenta aí pra gente, fala um oi, que a gente tem um monte de pergunta pra te fazer. <risos>
3: Legal, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite para estar aqui com vocês, tenho acompanhado aí bastante o podcast, tem sido muito legal e eu sabia que vocês iam me colocar numa fria, mas não sabia que ia ser <risos> literal, né? Mas vamos, vamos tentar hoje, tentar esclarecer aí o que é Aerospace na, na AWS.
0: E eu, Clarence, só conta também que que, fora cuidar aí de aeroespacial, o que mais você faz aqui na AWS para os ouvintes aí?
2: Além de sucesso. Então... <risos>
3: Mas assim, na AWS eu tenho um, um papel meio, meio misto, se as pessoas param para olhar, estou atacando várias frentes ao mesmo tempo, mas no tudo tentando convergir numa frente de indústria. Então eu tenho trabalhado com muitos clientes que são indústria, meu principal território no Brasil envolve indústria, e a indústria hoje em dia tem tocado vários assuntos, né, robotização, que é um pouco das tecnologias que a gente usa no mundo aeroespacial, também tem desdobramento na de parte de indústria como um todo. É muito uma maneira de como a gente adequa e trabalha ali a, a maneira de, de adoção.
2: Eu ouvi na verdade você se diverte, cara. O resumo foi isso, né? Cara, é, por falar em aeroespacial, cara, e assim, é, todo mundo que me conhece sabe que eu sou mega fã do tema. Vamos começar pelo começo, cara. O que que a AWS tem a ver com aeroespacial? Como é que isso surgiu? O que que você faz? Como é que é essa área de especialização?
3: Na AWS, quando a gente olha para o contexto nosso, a gente normalmente tem um trabalho sendo feito em diversas verticais. Então a gente tem time para mineração, óleo e gás, retail, e Aerospace é uma dessas verticais onde a gente se organiza como a frente de trazer especialistas. E aí especialistas não só, por exemplo, em engenharia e controles de missões espaciais, mas também trabalhar uma frente muito próxima às pessoas que estavam dentro da indústria, como fornecedores, desenvolvedores, implementadores, integradores, e a gente tem um misto desses skills dentro da AWS. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, da perspectiva de Aerospace para setor público, a gente tem pessoas especializadas que vieram de, de mercado setor público, alguns até ex-militares aposentados, que lideram frentes ali interessantes de como direcionar o uso da tecnologia em cloud combinada com a necessidade específica dessa vertical. E isso está muito ligado com a nossa cultura, né, de tentar inovar em função dos nossos clientes e ajudar o cliente na linha de inovação. A gente entendeu que no Aerospace era o um momento que a gente precisava se organizar e no ano passado a gente de fato publicou essa vertical com um pouco mais de exposição no mercado para que as pessoas de fato pudessem reconhecer que nós tínhamos não só a expertise, mas também pessoas que fizeram boa parte de tecnologias que hoje existem no mercado e que estão na AWS ajudando a como transformar essas tecnologias que eles ajudaram lá atrás a desenvolver e se conectar com o cloud.
2: Cara, excelente. Aí você falou de dois pontos, cara, que é, pra mim é difícil segmentar é, exclusivamente em Aerospace, cara, que é iniciativa privada e pública. Como é que é esse, essa discussão entre os dois? A gente atende mais de um lado do outro, a gente tem negócios em, nos dois pontos. Como é que é essa relação?
3: A gente tem negócio dos dois lados, Thiago. É, o que acontece muito é que o tema em si, em alguns cenários, eles são um pouco mais, diria, genéricos. Eles conseguem permear os dois lados, setor público setor privado. Vou te dar um exemplo, a parte de imagens satelitais. Todos os dois cenários, a gente tem a condição de tratamento e uso. O que diferencia, muitas vezes, é a regulamentação algum cenário muito específico. Por exemplo, o uso de imagem satelital para propósito de defesa requer que tenhamos um, um time credenciado, certificado, especializado ali dentro do tema, mas também com todos os gabaritos e certificações necessárias para tocar a conversa diretamente com o setor público. Isso envolve principalmente por conta de alguns mercados que têm regulamentações um pouco mais rígidas nesse sentido. Mas a gente também tem a perspectiva, por exemplo, quando a gente olha o Aerospace na perspectiva de construção de aeronave, a gente tem um time de engenharia que consegue falar com os dois lados. E aí sim, quando a gente percebe que existe alguma necessidade por um propósito bem mais específico, a gente tem o time especializado, certificado ali específico para tratar necessidades em função de alguma regulamentação existente.
1: É muito bacana, e eu, eu ouvi várias coisas interessantes aí, né, ouvi a palavra, né, aeronave, satélite, é, é, você já tinha comentário de robótica. Então, assim, pelo jeito vocês usam várias tecnologias é, super interessantes e várias coisas super interessantes. Quais são as principais tecnologias aí que vocês estão utilizando nesse universo e quais são os principais desafios que vocês veem, assim, no, no dia a dia?
3: Acho que o primeiro grande desafio que a eu tenho percebido, a adoção, tem sido o uso de imagens satelitais, principalmente ali em função do Ground Station na AWS. O Ground Station, para quem não sabe, é a AWS, ela constrói toda uma infraestrutura de antenas e intercomunicação dessas antenas com a infraestrutura da cloud e permite com que o cliente consiga acessar o satélite sem que ele tenha que construir toda a base terrena de comunicação. O Ground Station é a tradição literal de uma estação terrena. Então a gente oferece isso para o cliente no modelo que ele paga pelo uso, ele simplesmente escolhe o momento de comunicação. Mas também quando a gente expande a visão para outros cenários, é, a gente tem dentro do Airspace uma perspectiva muito de engenharia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com o cliente, o cliente tem uma necessidade específica, o Ground Station normalmente é um cenário que tem sido muito comum, como eu comentei, mas eu vou comentar um pouquinho depois para vocês que a gente tem outras alternativas quando ele não tem o próprio satélite. Mas a gente também tem a situação de alocar os especialistas em engenharia, ex-engenheiros, por exemplo, ou pessoas com PHD especializados, por exemplo, em dinâmica de fluido, para ajudar o cliente a como melhor adaptar o seu algoritmo para rodar em ferramentas de HPC, usando HPC na AWS, e com isso fazer simulação de túnel de vento para aerodinâmica. É um caso muito interessante que a gente anunciou no ano passado com uma empresa americana de jatos, a Boom, e a gente conseguiu com eles fazer esse caso bem interessante de simulação sem que eles precisassem construir fisicamente todo toda o aparato de simulação de aerodinâmica das aeronaves.
1: Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se eu sou um cliente e eu quero engajar com essa questão de aerospace, o que eu tenho que olhar principalmente para a minha empresa, né? para a minha área do meu business, para eu começar realmente a usar as soluções da AWS, para eu conseguir entrar nesse mundo da computação em
3: nuvem? Quando o cliente normalmente está no mercado de RSpace, ele tem alguma necessidade, normalmente o time de conta ele vai tentar entender a característica daquela demanda, para que dentro de casa a gente consiga trazer os recursos mais apropriados, seja de pessoas, seja de investimentos, seja de serviços como Professional Services. E, por exemplo, quando a gente olha a amplitude de aerospace na AWS, a gente tem pessoas, por exemplo, para ajudar clientes a falar de aeronaves conectadas, digital twin para a parte de engenharia dos, das aeronaves ou de o que a gente chama de missões, que seriam as partes de lançamento de satélites. É, nós temos também pessoas especializadas no processo de manutenção e infraestrutura aeroespacial para ajudar tanto perspectivas de manutenção preditiva, preventiva. Então, normalmente, a gente vai entender qual é o tema e tentar alocar. A partir de visão satelital, por exemplo, a partir de imagens, que normalmente é um cenário que tem sido muito utilizado hoje em dia pelos clientes em função de sustentabilidade, é comum, por exemplo, que o cliente comece o um engajamento com a gente, buscando, por exemplo, ground station, e pode ser que o, a solução não é aquela que ele precisa porque, por exemplo, às vezes ele não tem o satélite para fazer a comunicação ou não tem acesso a um determinado satélite para conseguir a, a, a imagem que ele precisa. Aí, nessa uma das coisas que o time de Aerospace ajuda é o cliente acessar, por exemplo, um repositório. Nós temos uma solução chamada Direct Change que é um grande catálogo de dados, e aí dados de uma maneira mais ampla possível. Tem dados lá de vacinação, dados de contaminação de Covid. E na perspectiva de Aerospace, a gente tem uma série de datasets disponíveis com imagens satelitais, com pequenos intervalos ali de publicação, inclusive, que os clientes podem já acessar a imagem já capturada e fazer as análises sem que ele precise construir a, a comunicação com o satélite com a capacidade de baixar a informação. Então, hoje, dentro do contexto nosso do Open Data Program, ele consegue ter acesso a essas informações e transformar a sustentabilidade numa coisa que é uma ciência voltada muito mais para dados do que pura e simplesmente uma situação de é, coletas, informações, simplesmente dos seus processos de negócio.
2: A gente está falando muito sobre aerospace, sobre satelital e tal, mas um ponto que me veio à mente, cara, e eu vim do mundo ferroviário, é como isso é abrangente, no sentido de o que a gente pode fazer com essas, com essas imagens e tal. Na época eu trabalhava em ferrovia e isso era muito claro, a gente tinha necessidade de ter essas imagens e tal. É, conta aí dos clientes que a gente tem que utilizam esses serviços e essas imagens, esses datasets. Cara, o que, que é interessante, o que, que é inusitado no sentido de clientes que utilizam de aerospace para alavancar seus negócios?
3: A gente tem clientes dos mais diferentes estágios, por exemplo, clientes onde a gente trabalha próximo na engenharia de construção dos próprios satélites, principalmente hoje em dia a adoção de CubeSat, que são satélites de pequeno porte, mais fáceis de serem lançados e com um custo menor ali de implementação, de construção. E aí as missões, que seriam esses processos entre a engenharia e o lançamento e colocá ali em órbita, normalmente a gente tem um time trabalhando com isso. E na parte de captura das imagens e processamento, por exemplo, a Maxar é um cliente nosso que usa a infraestrutura de Ground Station e eles deixaram de investir em construção de infraestrutura física para comunicar com seus satélites. Isso é interessante porque quando você olha a escala da região da AWS no mundo inteiro e os posicionamentos do Ground Station, você tem capacidade de fazer contato com satélite em diversos momentos, em diversos locais no mundo e usar a escala da cloud para processar a informação que foi coletada com uma amplitude muito maior do que você faria por você mesmo no on-premise. Fora a capacidade de redundância e capacidades adicionais de, por exemplo, complementar o processamento do dado que foi capturado, do dado que foi sensoriado a partir do satélite, usando técnicas de machine learning, técnicas, por exemplo, que alguns clientes têm utilizado agora de reinforced learning para poder trabalhar um pouco mais tomadas de decisão em função de dados coletados a partir dessas imagens satelitais. Então, realmente, assim é um tema bem amplo e a perspectiva de dados, eu acho que o caso da Max era para mim, é um caso de interessante, porque... Eles deixaram de usar CapEx, passaram a transformar o modelo operacional em OPEx e, ao mesmo tempo, experimentar rápido. Você não precisa mais construir toda uma infraestrutura terrena, às vezes, para lançar um pequeno satélite, para experimentar a ideia, para validar se os sensores, as características atendem antes de colocar a sua frota de satélite no, no espaço.
0: Clarice, uma pergunta, assim, é, cara, a gente olha aqui, né, todas essas tecnologias que você comentou e normalmente aqui no Brasil a gente fala, putz, mas aqui não deve estar utilizando, né, não deve ter ninguém, assim. Às vezes, eu sei que às vezes a gente não pode abrir né, essa questão de projetos, enfim, mas como que você vê também esse setor aqui no Brasil que tá utilizando hoje e o que a galera pretende utilizar mais para frente? Como que você vê esse mercado aqui? Porque a gente tá falando de tecnologia, às vezes satélite, né? A pessoa fala, nossa, mas o Brasil não, tá tão atrasado e às vezes a gente tá aqui já utilizando coisas do tipo e a gente nem sabe.
3: É, aqui no Brasil a gente tem conversas com alguns clientes que estão desenvolvendo seus próprios satélites, então ainda é uma conversa em desenvolvimento em relação a, a um satélite brasileiro, em, a, a usar a nossa plataforma, mas o, o, a minha percepção, principalmente aqui no cenário do Brasil, é que existe uma corrida sobre a, o dado pós-coletado do satélite, principalmente para processamento de imagem em função de floreçamento, mapeamento de perímetro, o caso que o próprio Thiago comentou, por exemplo, identificação de faixas de domínio, quem entendeu quanto tem algum tipo de construção muito próximo a uma área de uma determinada ferrovia. É, esses são cenários muito comuns e aí, normalmente, a gente tem direcionado clientes a usar o Open Data Program, para que ele possa dar as funcionalidades que o Direct Exchange fornece para ele ter acesso direto à imagem e aí ele foca no processamento da imagem. Mas na indústria aeroespacial tem um caso muito legal aqui no Brasil, que eu acho que é um caso, para mim, emblemático, principalmente pela característica do Brasil, que foi o da Embraer, que é o Icon, que foi o Data Lake, que eles tornaram público até esse caso com a AWS, onde eles fazem toda a parte de manutenção preditiva, e aí não só a manutenção na perspectiva do processamento dos dados coletados, mas eles têm uma característica muito interessante que é a conexão das aeronaves fazendo integração com a infraestrutura da AWS para enviar telemetria e aí sim começar a pegar aquele dado e transformar aquele dado coletado em informação de valor para tomada de decisão em predição de manutenção. Então esse é um caso bem interessante que aqui no Brasil acho que tem pelo volume e pela característica e a gente tem outros casos vindo. Eu acho que a gente tem, por exemplo, a Embraer como um cliente e a gente espera sempre continuar tendo essa amplitude que a gente tem com eles em outras frentes de trabalho que a gente vem desenvolvendo recentemente. Mas eu acho que o, o grande ponto aqui é que a gente não extrapola a indústria simplesmente nos, nos fabricantes ou em, no consumo de, de informação, mas também aqui no Brasil a gente tem casos, por exemplo, muito voltados ao uso de machine learning para efeitos específicos de manutenção. Então, olhar ali para de manutenção, agora, recentemente, o Lookout for Metrics, o Lookout for Equipment tem sido um tema que tem tido muita discussão dentro da indústria aeroespacial, porque são serviços já prontos, gerenciados, então o cliente simplesmente pega o dataset e envia o dataset, não precisa ficar construindo muita coisa. E eu tenho percebido que nessa indústria algo tem chamado um pouco mais de atenção. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem, pelo menos os clientes que eu tenho falado aí, principalmente de Aerospace, eu tenho percebido que eles estão focando mais em usar serviços já com algumas coisas prontas para focar mais na transformação do próprio negócio.
0: Clérison, assim, cara, acho que a gente podia ficar aqui conversando horas e horas aqui, principalmente o Thiagão, aí, apaixonado por esse assunto. Cara, eu, eu aprendi bastante. Confesso que muitas coisas eu não, não, não tinha contato, não tive contato e não, não conhecia. E assim, obrigado. Acho que, pessoal, vale mais um episódio né, futuro para pra gente continuar essa conversa, trazer esses cases, assim. E Clérison, obrigado aí pelo seu tempo. Acho que, poxa, episódio super rico aqui de informações. Pessoal, acho que, que é isso. Alguém mais? Alguma consideração aqui final? Ou podemos encerrar este episódio?
1: Eu vou, vou atravessar podcast no, no, no mundo virtual. A gente tem, aliás, a gente tem um episódio aí que a gente vai lançar de, falando de trabalho no mundo virtual futuramente. aí. Fiquem de olho. Aprendi um monte. Aerospace é verdade. O aeroespacial é, as pessoas estão usando. Parece uma coisa muito distante, mas está mais perto e mais em uso do que a gente imagina. Muito legal. Vai lá, Thiago.
2: E aí, cara, consideração final não, né? Pra mim é consideração do próximo episódio, na verdade, né? Como eu disse, eu amo o tema. E assim, pessoal, é, a gente está próximo de, de um marco aí de, de levar pessoas da iniciativa privada para o espaço. Então, assim, a minha sugestão é, no próximo episódio, vamos falar sobre isso, Clérison?
3: Vamos, vamos sim, vamos tentar desmistificar que também Cláudio não é ciência de foguete e a gente fala um pouco dos casos onde a gente tem, principalmente a parte de robotização e exploração espacial, que é o caso da Perseverance lá com a NASA. A gente entra um pouquinho no próximo episódio falando sobre isso. Sensacional, já
0: tô, já tô ansioso aqui, já quero gravar aqui esse episódio para saber mais sobre isso. Bom pessoal, obrigado aí pelo tempo, é, se quiser deixar uma mensagem aqui pro Clarison, é, envia pra gente aí, hashtag AWS Podcast Brasil e é isso, a gente vai estar tá ali acompanhando nas redes sociais e deixa essa informação pra gente e essa mensagem e é isso, beijo e é isso, fui! Oh